0: さあ、そして私と一緒に番組をお届けするのは、柴田法務会計事務所の柴田純一先生です。先生、よろしくお願いします。よろしく
1: お願いします
0: 。えっ、ー、と、ジューンブライドが少しね、過ぎましたけれども、ま、はあ、い、七月になったんですが、はい、実はあのー、先月、私の友達で、はい、あのー。結婚式ではないんですけれども、はい、ウェディングフォトを撮った友達がおりましておい入籍したのは、ね、少し前だったみたいなんですけれども、はい、やっぱりこう周りの環境といいますか、はい、皆さんに配慮してということで、はい、あの公表してなくてですね、えー、<笑>別にあの芸能の友達ではないんですけど、うん、公表してなかったりとか、うん、結婚式もやっぱりちょっとなんか躊躇しちゃうなっていうことで、うん、でもお写真は撮りたいからって言って、はい、タイミングを見て。あお写真をね撮ったみたいなんですけれども、かっ
2: たですね,ねいいで
0: すよね、まあ、あの神社仏閣で和装を撮ったりとか、あとやっぱり、やっぱね、女の子、洋装も憧れますので、はいはい、海のところで洋装、はい、の,のウェディングドレスの写真も撮ったみたいなんですけれどもね、でもなんかやっぱりこう、おめでたいことなのにこう、堂々と言えないっていうのが、非常にかわいそうだなと思って、私としては別に、うん、あの言ってもいいんじゃないかなと思うんですけれどもね。でもそういう気持ちを抱えている花嫁さんも多いかもしれないので、まあ、ぜひねこうちょっとお写真だけでも素敵なところで撮ってほしいななんて思った、うん、そんなエピソードでした
1: 。えー、本当
0: ににねね末永くお幸せななっっててほしいなって思い思ます,、ねすね、ということで第65回ボーーイズビビアンビシャススタートですこの番組は遺言相続専門の行政書士柴田法務会計事務所の提供でお送りします。それでは先生今夜のゲストのご紹介をお願いします
1: はい今夜のゲストは一般社団法人エクラチュール代表理事の磯部敦子さんです
0: 磯部さんこんばんはよろしくお願いしますこんばんはよろしくお願いしますはい磯部さんは今日リモートでのご出演となりますねよろしくお願いします一般社団法人エクラチュールさんとはどういったお仕事をしているところなんで
2: しょうかはいえっ、ー、と私はですね医療機関に向けての、えー、研修とコーチングを提供しているあの法人になります。はい医療
0: 機関に研修コーチングをされているということなんですね。具体的
2: にはどのようなことをしていらっしゃるんですか。はいえっ、ー、と主にですねえっ、ー、と看護師さんたち。に向けてなんですけど、まあ組織の構築でしたりとか、あとはまあコミュニケーションちょっと新人の方の育成とかっていう分野に関しての研修とコーチングを提供させていただいてます
0: 。そうなんですね。うどうして磯部さんはそのまあ、うん、コーチングという仕事をまず始め
2: られようと思われたんでしょうか。えっとですね、実は私はあの20代の後半の時にある外資系の教育の会社に行きました。でそこでですね私の,あのメンターと出会うことになるんですけれども、まあ、そのメンターとずっと15年仕事を一緒にしてきたんですがあの実はちょっと亡くなることがあってそのメンターがで、まあ、その会社を辞めましてでその私今実はその方の創作物と思ってあの生きてる感じなんですけど<笑>、はい、そ,のそれを引き継いで何かこうより貢献できることがないかかなと思って始めているのがこの仕事になります。うん、そうなんですね。まあ他の人
0: はま育てたいという気持ちが大きかったということなんでしょうか
2: 。うん、そうですね。育てるっていうよりもどちらかというと、うん、元々持ってるものをよりこう引き出して、うん、自分自身でこう何かを作り出していけるパワーを取り戻すっていうか、うん、なんかそういうことを作り出したいなっていうふうに思っている感じです。そうなんですね、えー、でも、はい、どう
0: してこのコーチングを医療の現場医療系看護師の方に
2: こう限定といいますか特化されたんですか、はいえっと、その独立したときにあの提供していた研修にあのなぜかです、ね、毎回看護師の方がいらっしゃったんです。<笑>はい、もう偶然だと思うんですけどたまたま全部の会に、はい、あの看護師さんが必ずいて。でその方たちとこう会話をしてる時にあの本当にその方たちってコミットメントがすごくあるしあの使命感を持っててなおかつすごく純粋だなって思ったんですね。で、その方たちが、そのいろんなこう、自分が選んだ仕事に邁進するために、なんかこう、例えばコミュニケーション、人間関係でちょっとやめてしまうとか、このままこの仕事を続けてていいんだろうかっていうふうに悩んでいるとか、なんかすごくもったいないなっていう気持ちがして、だったら、その方が本当にこの仕事を選んでよかったって、自分でそれを選択できたっていうふうになってほしいなと思ってその方たちに向けてあの専門でやらせていただこうっていうふうに思ったのがあのスタートですす
0: そうなんですねでねも本当に偶然だとしても、はい、毎回看護師さん医療系の方がいらっしゃるって、うん、すごいですよね。<笑>それっていうことはそれだ
2: け医療従事者の方が多いということですもんね。<笑>うん、そうですね、うん、あとちょうどそのなんてうんですか、ね、あの方たちは、まあ、プロの方たちっていうかその道の、ね、もちろんあの専門職の方たち。はいでやっぱり女性ですからその結婚をするのかこのままキャリアを積むのかみたいなことをちょうど悩まれる年代の方たちもすごく多かったので、まあ、そういうのもきっとあったと思うんですけど、うん、なんか非常に。あのねなんともこう偶然というか必然というかだったなっていうふうには思います。<笑>
0: そうなんですね。ただその看護師さんたちって非常に忙しいイメージがあるんですが、はい、そういう方たちにこういつどのようにして研修っ
2: ていうのを行っていくんでしょうか。はい、そうですね。あの私が提供させていただくのってある期間だいたい半年ぐらいの期間を設けて、でだいたい一週間に一回。えー、と時間を決めて曜日と時間を決めてその時間でだいたい90分ぐらいの時間をとってあのやるっていう形なんですね。なので、まあ、そこに本当に特にあの看護師の幹部の方たちなであのですごく皆さん時間をマネージされるっていうことが必要になるんですけど、まあ、それでも。やっぱり何か違いを作りたいっていう気持ちが勝ってそういう形で皆さん時間をマネージしていただいて病院の方も協力していただいてやらせてていいただくっていううにななってま
0: すすそうなんですね、はい、もう忙しい合間を縫って時間を作っているということですが、うんで,すね、でも、磯部さんご自身はその医療に関しての知識っていうのはもちろんあの、まあ、多少あるかもしれないですが専門的ではないと思うんですよね。うん、そういういことを教える、はい、わけではなくで、あのどういうことを教えてい。って、うんはい、またその病院関係者っていうのはどういう
2: 知識を求めているんでしょうか？うん、えー、っとですね。まあ、例えば看護部っていうものがあったとしてまあ、看護部の目標みたいなものをまあ毎月毎年決めるわけなんですよね。でも、実際そのまあ、えー、っとそういうマニュアルみたいなものがそれぞれ病院にあるんですけど、そういったものに沿って決めたとしても。現場でその目標に沿ってじゃあ何かそのことが引き起きるかって,ってやっぱり起きないことがほとんどでもっとやっぱりそのどうしてもなんかこういつものようになんとなくなくな,くなっていってしまうとかどっかで作ったけど忘れてしまって結局同じような結果になるっていうことをすごく繰り返していることが多いんですよ。でじゃあ本当にそのマニュアルとかっていうことはちょっと一旦横に置いて本当に自分たちが作りたい看護部って何なんだろうこの病院が目指しているものに看護部の私たちとして何ができるんだろうっていうことを考えるみたいなそういう新しい視点をあの提供したりですとかじゃあその目標を現場の人たちにこう伝えていくためにはどういう伝え方をしたらいいのか。そして現場でその結果が起きるためにはどういう、まあ、あの私は存在システムっていうようなことをよく言うんですけどどうやって存在させ続けたらそれが実現するのかっていうようなことを具体的にコーチしたりとかっっててていううことをやらせてもらせもますそうなんですそでねじゃ少なくとも磯部
0: さんにアドバイスを求める方っていうのは、はい、もう改善したいより良い働き方をしたいっていう思いがある方が多いということですよね。そうですね、うん、そううでですすねねはいまあ、でも病院によってやっさまざまなんでしょうか、働き方っていうのは
2: 。そうです、ねまあ、あのそれぞれの特徴はあるんですけど、あの例えば急性期の病院だったりとか、それからそ医療用型の病院だったりとかっていう、そこの病院のそれによって全然あの違います、やっぱり。でもやっぱりその文化みたいなものって言ったらいいんですかねある特定な文化みたいなものは根付,根付いてしまっている文化って言ったんですかねそれは基本的にはちょっと同じような質のものがあるなっていうのは、うん、あの感じるところではありりますやっぱり皆さん、患
0: 者さんのためにっていう思いは同じということですよね。最後に磯部さんにお聞きしますが磯部さんの夢は何で
2: すか、はいはい、あの私、今、提供させてあのうちのエクラチュールっていう名前なんですけどあのフランス語でエクラっていうのはキラキラしたっていう意味なんですね。でフューチャーがプチュールっていうふうに言うんですけれどもその部分を取って造語でエクラチュールっていう名前にしたんです。であのみんなが自分の未来を笑顔で語っててほしいなっていう意味を込めてつ,くつけた名前なんですけど、まあ、看護師さんって直接私が関わるのは看護師さんなんですけどその先に患者さんだったりご家族だったりっていうたくさんの人がいるんですねですからその皆さんがこう未来を笑顔で語ってるっていうふうに起きてくれたらいいなと思ってあのこの仕事をやっていこうというふうに思っていますそれが引き起き起て欲しいです。
0: はい、あ、ありがとうございます、はい、本当に今医療現場というのは必要とされている方たちなのでそれを支えている、うん、あの磯部さんという仕事も本当にこれからますます必要になるかなって思いますねはい、あ、ありがとうございます,とい,ますということで本日は一般社団法人エクラチュール代表理事の磯部敦子さんでしたどうもありがとうございましたあり
2: がとうございましたありがとう
1: ございました。
2: 続
0: いては柴田先生のワンポイントアドバイスですでは先生今日はどんなお話をしてくださるんでしょうか
1: はいこんばんは遺言相続専門の行政書士の柴田です私の仕事は有意、えー、言書の原案作成と相続のご相談ということになって今年で31年目えー、この仕事はですね次の世代の方々のためにする仕事です。どうかそういう意味で今夜はね30代40代の方に聞いてもらえれば助かるなという内容をしますもちろんお父さんやおじいちゃんも聞いてくださいね、えー、おじいさんが死んで何にも手続きをしないまんまお父さんも死んじゃった。そのお父さんの子供さん、つまりおじいちゃんのお孫さんはどうすればいいのか悩む人多いんですよ、ね。こういう場合にね、それを今日はご紹介します。まず、これをするのであればですね、まず、あなたのお父さんの相続財産にはおじいさんからの相続財産が入ってないわけだから、おじいさんの相続財産を確定するの。だから自分のおじさん、おばさんとかみんな巻き込んで遺産分割協議書っていうのを作ってお父さんの取り分を確定してもらうそしてその取り分をつまりあなたのご兄弟とかそれからお母さんで分けるそういう手続きに入るんですちょいっとややこしいのねでこういうことはですね自分一人でやろうと無理だから専門家の人がいるので必ず専門家の人を巻き込んでね一緒にやってください。それがコツですよ。それからね、1つだけ言います、おじいちゃんが死んだときに、実はおじさん、おばさんがいろいろ配慮したんだと、でも遺産分割協議書がなくなっちゃったって場合はね、その原本、必ず探すことです。そこがコツです
0: 。はい、柴田先生の相談は、電話、東京67801408までお願いします。以上柴田先生のワンポイントアドバイスでした。先生ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: お送りしてきました。ボーイズビヨンビシャスいかがでしたでしょうか？本日のゲストは一般社団法人エクラチュール代表理事の磯部敦子さんでした。ぜひ磯部さんに問い合わせをしたいという方は、一般社団法人エクラチュールと入力してホームページをご覧ください。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は松のさいと柴田
1: 純一でした。
0: それではさようなら
1: さようなら。
2: さような
0: ら Love the touch, but never love the feeling